en el, en el principio. Estamos estudiando todo el libro del Génesis y hoy me tocó terminar la, la vida de Abraham eh, y empezar la vida de Isaac, la vida de su hijo Isaac, el hijo de la promesa. ¿Se acuerdan que es el hijo de la promesa que lo tuvo ya después de tantos años? Bueno, Isaac, vamos a ver el día de hoy, pero yo quiero cerrar la, la plática, la, la, la vida de Abraham la vida de Abraham con los versículos del de, capítulo 25, el versículo 7 dice y estos fueron los días que vivió Abraham, 175 años y exhaló el espíritu y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años y fue unido a su pueblo. Y si alguien duda que él murió lleno de años, ustedes pueden leer un poquito antes y se van a dar cuenta que todavía después de Sara, después de Agar, todavía tuvo otra mujer. Así es que era un hombre robusto, ¿verdad? lleno de años. ¿Cuántos de nosotros no nos gustaría tener una, una muerte similar a un hombre como Abraham? Pero era un hombre que amaba a Dios, un hombre que, que, que le creyó a Dios y por eso fue llamado amigo de Dios y entonces muere y es sepultado y en el capítulo empezamos a ver la, la vida de su hijo Isaac en el versículo 19 del capítulo 25 si tiene su Biblia ahí eh, dice que los siguientes versículos y era Isaac de 40, de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca hija de Betuel Arameo hermana de Labán Arameo y lloró Isaac a Jehová por su mujer que era estéril y lo aceptó el Señor y recibió, concibió Rebeca, su mujer. Pero después, más adelante, dice, los hijos luchaban dentro de ella, en su vientre, y ella dijo, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar al Señor y le respondió el Señor. La clase pasada que Cris dio, habló acerca del de, de, eh, de linaje, de guardar el linaje para nuestros hijos. Y aquí, en, en este principio de capítulo de la historia de, 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 de Isaac, vemos cómo Rebeca y Isaac, teniendo el mismo principio de conocer a Dios, Isaac haber sido el, el hijo de la promesa de Abraham, haber estado ahí cerca cuando iba a ser sacrificado, cuando Dios le, le toma le, le, le pide su hijo y cómo ve cómo Dios provee el sacrificio ahora tiene a su esposa Rebeca que también no es una mujer pagana sino es una mujer que también teme a Dios cuando Isaac ve que su, su esposa es estéril porque pasan para esto pasan 20 años Isaac tiene su hijo a, a los 60 años Pasan 20 años y entonces se dan cuenta que no pueden tener un hijo y, y dice la, la, el relato que Isaac oró ¿por quién? Por su esposa, por Rebeca. Y esto nos enseña cómo es que nosotros como hombres tenemos que estar prestos y orar por nuestras esposas. Sí, a veces traemos a nuestra esposa para que ore el pastor, para que ore un, misión, ore un misionero, lo llevamos al doctor y eso es bueno, pero nosotros como hombres tenemos, la, tenemos el grande privilegio, yo le llamaría no responsabilidad, privilegio de poder orar por nuestra esposa y que Dios nos responda. ¿Cuántos dicen amén? Sí, Dios nos responde, porque nosotros hombres hemos sido llamados a ser sacerdotes de nuestra casa y el sacerdote ¿qué hace? 
es el que tiene, el que puede entrar a la presencia de Dios, el que ofrece el sacrificio por el pueblo, el que intercede por el pueblo. Entonces, nosotros podemos interceder por nuestra esposa cuando está pasando por situaciones. Esta semana, esta semana estábamos platicando varios amigos allá que, que nos reunimos, que por cierto, varios son ex, ex discípulos de Cristo. Y uno de ellos decía, ¿qué, ¿qué debo de hacer? Porque mi esposa está pasando por, está empezando con el, el problema ese de la menopausia. Y, y en lugar de buscar a Dios, luego me quedé pensando, de veras, es lo que estoy diciendo, en lugar de buscar que a Dios dirección, pedimos consejos a los amigos, que a lo mejor los amigos, unos nos ha ido como en feria, otros no tanto, ¿va? Pero tenemos, digo, ¿sabes qué? Tienes el privilegio de poner las manos sobre tu esposa y orar por ella, de orar por ella. Y no solamente eso, sino que Rebeca, siendo una mujer también temerosa de Dios, temerosa de Dios, ella cuando empieza a tener problemas en su embarazo, no va y consulta a sus amigas, no va y consulta su Facebook pidiendo un consejo, como muchos de, bueno, no las de aquí, sino otras mujeres que dicen, ¿y ahora qué puedo hacer cuando tengo este problema? Y empiezan a dar una lista de, de recetas, no pues, sino que Rebeca dice que va consultar a quién, a Dios, a Jehová y no solamente eso sino que Dios le responde, le responde, jóvenes ese es uno de los grandes beneficios de tener una esposa cristiana, de buscar una esposa cristiana, que cuando ustedes tengan un problema en el trabajo ella va a doblar sus rodillas, cuando ustedes van pasando por problemas también económicos ella va a decir eh, vamos a orar, Dios va a abrir los cielos eso es, esa es una ventaja. Cuando los hijos estamos pasando por problemas, eh, que nosotros podamos doblar nuestras rodillas. Ese es un, un grande beneficio que, que, que tenemos al, al, y, que, y que nuestros padres, ustedes padres, pueden enseñar a sus hijos, pueden instruir a sus hijos de que sus hijos se unan en matrimonio con personas que su misma fe, de su misma fe. Es una bendición. Yo tengo una mujer que es, ama a Dios y es un grande privilegio, es una grande bendición. Bueno, pues vamos a seguir adelante. Luego, no solamente eso, Dios le contesta a Rebeca y le dice lo que va a hacer sus hijos. ¿Cuántos de ustedes les gustaría, a ver, los que ya tuvimos papás, los que ya fuimos papás o los que van a ser, les gustaría que Dios les dijera qué va a hacer de sus hijos? Bueno, sí, gracias a Dios, un amén. Porque Dios le dijo, Dos naciones hay dentro de ti y los dos están peleando entre ellos. Pero ¿sabes una cosa? El mayor servirá al menor. Rebeca le reveló a Dios lo que Dios iba a hacer con sus hijos. ¿Se dan cuenta? Cuando una mujer eh, eh, sabe doblar sus rodillas. Y bueno, vemos la, la historia más adelante, en el mismo capítulo, nos habla acerca de cuando crecieron sus hijos, cuando nacieron sus hijos, dos de ellos fueron, fueron gemelos, mellizos. Dice que uno, el primero era rubio y era todo velludo como una pelliza y llamaron su nombre Esaú. Y el segundo, después salió su hermano trabado de la mano, de la mano del, del, del talón de su hermano. Estaban peleando ellos, estaban peleando a ver quién salía primero. Y Esaú cuando sale primero, el segundo le agarra el, el, el talón y, y le ponen por nombre Jacob. ¿Qué quiere decir? Muchos de ustedes lo saben, es un plantador. ¿Sí? Es un plantador. El tranza, 
el que siempre anda buscando sustituir a las cosas de su hermano. Entonces, ¿se imagina a Jacob el significado? Porque para el pueblo de Israel era muy importante el significado de los nombres. ¿Sí? Te los decían y había una, casi era profético lo que había ahí. Jacob, el tranza, a ver, imagínense que, ¿cómo le llamaba Isaac? A ver, tranza, ven para acá. A ver, tranza, ven para acá. Sí, obviamente que su, eh, su cerebro tenía ya eh, marcado como que era el que tenía que hacer algún, algo para sustituir sobre todo a su hermano, ¿verdad? Y luego, pero este mismo pasaje nos relata que en alguna ocasión, que bueno, y crecieron los niños, Esaú, y fue dentro de, y, y Saúl fue diestro en la casa, le gustaba ir de cacería, salir al campo, pasar un tiempo en el campo libre. Ustedes conocen personas así que les gusta la cacería, no solamente es de un día, sino a veces se la pasan todo el fin de semana caminando, buscando. Bueno, pues Esaú era un hombre de casa, mientras el hombre de campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. Pero pasó, pasó algo que no debe de pasar en las casas. Dice que Isaac amó más a Esaú, mientras que, porque comía de lo que su hijo cazaba y su mamá Rebeca amó más a Jacob. Y aunque no quiero detenerme mucho en ese punto, nada más yo les quiero decir, nosotros como, o como familias no debemos de tener predilección entre los hijos, aun cuando a alguno de ellos posiblemente tenga afinidad en nosotros que les guste el deporte o que les guste algo que hacer, no debemos de tener preferencias, nuestros hijos deben de, 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 de ver que nosotros amamos a todos y realmente los amamos, no hay un amor, yo al menos yo, yo amo a mis hijos de la misma manera, posiblemente a lo mejor hay un trato uno por ser hombre y los otros por ser mujeres, pero amamos igual y no debe haber una preferencia, porque eso a la larga trae problemas. ¿Y cómo fue? Dice que en alguna ocasión cuando ya crecieron, Esaú viene de cacería y viene cansado, posiblemente no había eh, cazado nada y llega a la, casa de su, a, la, a la casa de campaña de su hermano y dice en la Biblia que olió un guiso que su hermano Jacob estaba preparando. ¿Cuántos de ustedes les gusta oler la comida? A mí me gusta oler la, oler la comida. Un caldito de res, ahorita no les caería. Ahora que está nublado, un caldito de res ahí con su elotito, un carne, no hombre, o su sopa de tortilla caliente. No hombre, se las recomiendo. Bueno, pues bueno, Esaú llega y lee ese plato, huele, perdón, ese plato de lenteja que su hermano está cocinando y entonces le dice, hey, compárteme, dame, ¿sí? dame, dame de, tu, de tu guiso. Y entonces Jacob, siendo, siendo listo, se aprovechó de la situación de su hermano, porque los que son, yo iba a decir en la mañana que los que somos, ¿verdad? Los que somos, no, los que son tranzas, los que son tranzas, son inteligentes, ¿a poco no? ¿Alguien, alguien alguna vez, alguien le ha, ¿lo ha hecho tranza? ¿A ti? ¿No? A mí sí me han hecho tranza, a mí sí me han, oh, no, no que yo haya hecho, Oscar, sino que, ¿sí? 
sino que sí, son inteligentes. Jacob aprovechó la situación de su hermano Esaú y le dijo, sí, claro que sí, con gusto. Yo creo que hasta a lo mejor uh, esa vez le echó hasta más eh, que le dieras eh, olorcito y sabor. Le dijo, sí, pero con una condición, véndeme tu primogenitura, véndeme tu primogenitura. Y entonces Esaú dice la Biblia que pensó, he aquí, yo voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? ¿Para qué? ¿Para qué la quiero? No se puso a pensar los beneficios que tenía ser primogénito, no se puso a pensar en eso, sino que él dijo, ahorita yo tengo hambre y lo que yo quiero es saciar, yo quiero saciar lo que, lo que, yo, lo que yo deseo, lo que yo quiero. ¿Y cuántos de nosotros así nos pasa a veces? No valoramos lo que tenemos y, y simplemente por saciar lo que en ese momento queremos tener, echamos a perder todo un, todo un plan, toda una visión, todo un propósito de Dios, jóvenes, ¿a poco no? Por, por hacernos, eh, eh, para ser aceptados entre los amigos, aceptamos a veces hacer cosas que van en, en contra y que perdemos la primogenitura, perdemos lo que Dios nos ha dado, ¿verdad? Entonces, y hombres que a veces teniendo un buen hogar, una buena esposa, unos buenos hijos, por salirnos de la casa y, y tomar por unos momentos algo que no nos corresponde, echamos a perder todo, echamos a perder toda una casa. Y aquí Esaú, él no valoró. La primogenitura tenía tres, tres cosas, tres beneficios. Uno, el primogénito, el hijo primogénito era la cabeza espiritual de la familia. A Esaú no le interesaba eso, a él le gustaba andar en el campo. Número dos, ser el responsable de los negocios de la familia. Tampoco le interesaba. Él estaba muy cerca de papá, a lo mejor en ese momento no valoró eso. Y el número tercero es recibir el doble de herencia, el primogénito recibía el doble de herencia híjole pues yo creo que eso sí lo debía haber pensado pero en el momento del hambre se le olvidó, ¿eh? se le olvidó. en el momento que vemos ahí el, el, lo que deseamos lo, lo, lo queremos en el momento, no yo quiero esto yo quiero esto ¿sí? lo deseamos y lo tomamos perdemos todo, todo pensamiento de lo que vamos a perder cuando tomamos algo que no nos corresponde ¿Sí? Les comentaba yo en la plática anterior que en la clase de hombres que estamos viendo en Josué, hay un hombre llamado Acán, que cuando Dios les, les dice que entren a Jericó, destruyan todo, todo, que no se queden con nada. Pero este hombre Acán es, vio algo que le gustó y dice que lo escondió. Y cuando van a enfrentarse con la segunda ciudad y son derrotados, Dios le dice, entre ustedes hay alguien que cometió un pecado, vean quién es. Y cuando Josué encuentra que es Acán, le dice, ¿qué fue lo que hiciste? Y entonces Acán le dijo, es que vi un manto, vi el oro, vi el dinero, lo codecié, lo tomé y lo escondí. Y, ese, y estaba viviendo, ese es el proceso del pecado, lo vemos Vemos algo que no nos corresponde, una mujer que no nos corresponde, un trabajo que a lo mejor no, algo que no, no es de nosotros, que no, no debemos de tomarlo. ¿sí? Lo deseamos, 
lo tomamos y después lo escondemos, decimos, eh, no pasa nada, pero Dios sí sabía. Y lo que perdió acá, perdió la vida. Él, no solamente él fue destruido, sino fue destruido su esposa, sus hijos, sus animales, todo fue destruido. Entonces, cuando, cuando no, no valoramos lo que Dios nos da, echamos a perder muchas cosas, el propósito. Jóvenes, Dios tiene propósitos para, para ustedes en la vida. No lo echemos a perder por, por un plato de lentejas. Sobre todo aquí en los Estados Unidos, cuando empezamos ya, empiezan a ganar los, prim los primeros dólares o los primeros, ya se piensan como que, que fue, y, y echan a perder todo lo que Dios tiene, el propósito, la visión que Dios tiene para ellos. Vamos a pasar al capítulo 26, porque es muy poco el tiempo y son dos capítulos que me dejaron de tarea, ustedes también se la tienen que aprender. Léanlo, son el 25 y el 26. El capítulo 26 nos lleva con Isaac, dice que después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y, y saben lo que, ¿qué hace la gente que hubo hambre en la tierra? Hoy, hoy le llamaríamos crisis, hoy le llamaríamos recesión. Yo creo que todos sabemos lo que está sucediendo en Guatemala, ¿verdad? ¿Sí saben lo que está sucediendo? Por países que están llenos de corrupción, hay hambre, hay, hay desempleo, quieren migrar hacia otros lados. Bueno, pasó lo mismo con, con Isaac, había hambruna y entonces Isaac pensó y dijo, bueno, pues voy a buscar otro lugar donde yo pueda eh, tener a mi familia y, y pensó en Egipto. Egipto es una, es, es un, es una, era una ciudad en aquel entonces o un país en aquel entonces que era próspero porque el río Nilo corre por ahí, por Egipto. Egipto siempre ha sido una tierra atractiva. ¿verdad? Y entonces Isaac pensó y dijo, me voy para Egipto. ¿Pero qué creen? Cuando iba de, ya de salida, Dios se le aparece a Isaac y le dice lo siguiente, no desciendas a Egipto. Hey, escuchen eso, no desciendas a Egipto. Habita en la tierra que yo te diré y habita como forastero en esta tierra y luego le dice, y estaré contigo y te bendeciré. ¿Cuántos de nosotros a veces queremos hacer nuestra voluntad y queremos irnos de aquí para allá, movernos de, de trabajo, movernos eh, de ciudad? Porque no, bueno, es que aquí hay, hay escasez, no hay trabajo, no hay… Y empezamos, y antes de ir a Dios a consultar, y antes de ir a consultar a Dios, empezamos a, a querer migrar. Pero Dios le dice a Isaac aquí, hey, tú quédate donde yo te voy a decir. Y en esta tarde yo creo que Dios nos dice, hey, quédate ahí donde tú estás. Quédate, si Dios te trajo aquí al paso, Dios te va a bendecir. Dios te va a bendecir. ¿No le creen a Dios? ¿No creen en las promesas? Dios nos va a bendecir. Dios nos va a bendecir. Dice, yo te voy a bendecir porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. ¡Ey! Esa promesa es para nosotros, nosotros somos descendientes de Abraham, nosotros somos hijos de la promesa, nosotros somos los primogénitos también, ¿lo sabían o no lo sabían? ¿Sí? Hay, hay un pasaje que 
hace ratito busqué, no lo leí en la mañana, pero dice que uh, rápidamente lo, lo anoté aquí en el celular si lo, si lo puedo tener, porque esto es, es importante, dice que nos hemos acercado, a ver, no está Cris, sino aquí ya me hubiera colgado. Hey, mi abuelita corre más rápido que porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y la tempestad, sino a la congregación de los que, de los primogénitos. Nosotros somos hijos que, primogénitos. Y tenemos muchos derechos que Dios nos ha dado. Y como hijos primogénitos tenemos herencia juntamente con, con Abraham y con Isaac. Dice, no te muevas ahí, yo te voy a bendecir. Voy a bendecir tu descendencia, voy a bendecir tu casa, voy a bendecir tu ganado, voy a bendecir tu trabajo. Y es lo que Dios en esta tarde nos quiere decir, Dios nos va a bendecir. Y saben, en el versículo número 12, porque bueno, Isaac recibió esa, esa promesa, pero ¿saben una cosa que hizo? Isaac se puso a trabajar. El versículo 12 dice, y sembró Isaac en aquella tierra. Era una tierra desértica, era, era la ciudad de Gerar, era desierto. Y la, los poblaciones eh, y, lo, y los que habitaban en esa ciudad estaban todos desanimados porque no había agua, no había siembra, no había nada. Entonces decían, no, pues hay hambruna, no, ahí nos quedamos. Pero cuando Dios le dice a Isaac que se quede allí, ¿saben lo que pone a hacer? Se pone a jalar, se pone a trabajar. Y es lo que tenemos que hacer nosotros. Si Dios nos manda, hey, aquí te voy a bendecir, bueno, pues, no nos vamos a levantar las manos y decir, Señor, pues que caiga pan del cielo, ¿verdad? Si nos vamos a qué? Vamos a trabajar. ¿Vamos a qué? A trabajar. El trabajo no es una maldición, ¿verdad? No es una maldición. Aunque tengamos jefes, jefes duros, pero yo les decía a los hombres, hombres, déjense de quejar por los jefes. Ya, oigo, cuando yo oigo un hombre que dice, no, es que mi jefe no me quiere, no, es que mi jefe yo le caigo mal. Y no es que mi jefe yo me quiere correr, pero la verdad de las cosas es que lo que andamos buscando es renunciar a este trabajo y nos vamos al otro, y luego nos vamos al otro. Y, y nunca encontramos al jefe ideal. Y yo les voy a decir una cosa, hay dos cosas en la vida que no vamos a escoger. ¿Sí saben cuáles? ¿Sí sabes cuál? Uno es la suegra, esa no la vas a escoger. ¿A poco no? Esa viene con el paquete, Oscar. Si salió buena… A gracias a Dios, ¿verdad? Si salió mal la suegra, pues también dale gracias a Dios. Pero a mí me salió buena. ¿A ti cómo te salió? Muy bien. Pues di que bien, porque a lo mejor está aquí, no sé. Y la segunda cosa que no escogemos es nuestro jefe. Nuestro jefe no lo escogemos. Tenemos que, Señor, bendecir a este hombre, bendecir a nuestro jefe, bendecirlo. Y nosotros trabajar, porque el que trabaja, el que es diligente, el que es diligente va a prosperar. Jóvenes, tenemos que aprender a ser diligentes, diligentes. Y entonces aquí dice, y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año ciento por uno y lo bendijo el Señor. Y el varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Digan, muy poderoso. No solamente lo enriqueció, no solamente su siembra fue al ciento por uno, sino que dice que lo, que, que lo hizo muy poderoso. ¿Se imaginan los moradores, los filisteos, porque eran los filisteos los que los vivían en Gerar? ¿Qué empezaron a sentir? 
¿Qué creen que empezaron a sentir? Pues envidia, ¿no? Ay, híjole, este, este es un forastero, porque era un forastero, él estaba viviendo en la tierra de, 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 de ellos y lo, empieza a prosperar, empieza a prosperar. Dice, ah, caray. Entonces empezaron a sentir envidia de tal manera que el rey de esa ciudad va y le dice a Isaac, aquí déjenme buscarlo. Más adelante. Eh, bueno, el rey se, se va con Isaac y le dice, ¿sabes qué? Te has hecho muy poderoso. Ya no puedes estar aquí con nosotros. Quiero que te vayas de la ciudad. Y lo invita a salir, amablemente. ¿eh? Le dice, te sales y cierras la puerta por fuera. Entonces, se sale. Entonces, Isaac dice, bueno, pues, ¿qué hago? Tengo, tengo, eh, tengo el mandato de Dios que me quede aquí, que no vaya a Egipto. Y entonces, él habita en el valle, sale de la ciudad y se va a un valle de Gerar. Es un desierto también, es un desierto. Pero ¿saben una cosa? Para Dios no hay nada imposible. Puede haber escasez, puede haber desiertos, pero aún del mismo desierto Dios puede traer bendición, ¿no es cierto? Aún en medio, Dios puede abrir los cielos y puede ca caer la bendición donde menos lo esperamos. Y eso fue lo que sucedió. Habitan en el valle y, y ¿saben una cosa? Allí en el valle, en el valle, Abraham, su padre, había cavado pozos en diferentes puntos del valle. Pero esos pozos, los filisteos, el enemigo los había cegado, los había, les había echado tierra porque no querían nada con, con Abraham. Entonces, cuando Abraham muere, no había quien los cuidara, entonces los filisteos vinieron y cegaron esos pozos. Y ustedes saben que el, que el agua es algo importante, el agua es, es vida, ¿verdad? el agua es algo que, que puede dar, este, uh, pues el, 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 para lo de la siembra se necesita el agua, por eso los siervos de Isaac, lo primero que hicieron, el, perdón, el, el enemigo nunca querrá dejar abierto lo que está dando vida. Les voy a volver a leer esto, porque los filisteos vinieron y, y taparon los pozos. ¿sí? Y fíjense bien, el enemigo nunca querrá dejar abierto lo que le está dando vida a una nación, a una iglesia, a una persona, a una familia. El enemigo hará hasta lo imposible para llenar de tierra y tapar el pozo del que está tomando toda tu familia. Fíjense bien. El enemigo siempre va a querer tapar el pozo de bendición en tu casa, siempre va a tapar el pozo de una iglesia, lo que está dando vida, lo que está dando vida, posiblemente sea un derramamiento del Espíritu Santo, posiblemente sea sanidad que venga. El enemigo no, no se va a quedar cruzado de brazos, el enemigo va a querer taparlo, va a querer taparlo. Y dice el relato que, que vinieron los siervos de Isaac y destaparon, el, destaparon un pozo pero cuando destaparon ese pozo, ¿saben lo que encontraron? Agua, agua subterránea. Dice que agua viva. Y estaba yo leyendo un poquito acerca de la tierra de Gerar. Allí en esa tierra desértica corren ríos subterráneos que desembocan en el mar Mediterráneo. Si ustedes más o menos se dan cuenta, el Medio Oriente, bueno, pues por la parte de abajo hay, hay agua, corriente de agua que desemboca en el mar. Bueno, pues los siervos de Isaac encontraron el primer pozo y ese primer pozo, ¿saben cómo le llamaron? Esec, que significa contienda. 
porque el enemigo va a querer, cuando tú quieras destapar ese pozo, el enemigo va a querer venir y va a querer pelearte contigo. Va, va a mandar gente que va a estar enojado contigo, va a decir, ey, ey, tú no vas a hacer esto, tu familia. Cuando tú empiezas a, a, de, a destapar el pozo que a lo mejor el enemigo vino y, y quitó el amor, quitó el, el buen trato, quitó buenas cosas en tu familia, con tus hijos, el enemigo va a venir y va a querértelo quitar nuevamente. Pero los siervos de Isaac no se quedaron ahí. Abrir pozos cerrados significa destapar lo que el enemigo, por descuido, por negligencia, dejamos tapar a una vez. Este pozo fue el, el pozo del pleito, de la contienda. Ahora entiendes por qué tanta guerra, tanto problema tienes a veces. ¿Por qué a veces tanta oposición? ¿Por qué a veces vienes a la iglesia y estás durmiendo y te estás durmiendo o estás con tu celular? ¿Sabes por qué? Porque el enemigo no quiere que tú estés escuchando la palabra de Dios. El enemigo no quiere. Él está a disgusto. Y entonces los siervos de Dios vienen. Ahora sí ya tengo más tiempo, ¿eh? En la primera sí me cortaron, pero en la segunda no me van a cortar. Aquí nos podemos quedar hasta las 3 de la tarde, ¿no? Ah, verdad, no, no es cierto. Pero el segundo pozo, cuando ellos, cuando ellos tienen el pleito, aguantan el pleito, vienen y destapan otro pozo. Y ese pozo, el, el segundo pozo, le ponen por nombre enemistad, Sidma, que quiere decir enemistad. En Sidma es donde está la crítica, están los chismes, están los comentarios. Y sabes una cosa, a veces muchos de nosotros hemos dejado hacer cosas que Dios nos ha mandado hacer por una crítica. Hemos dejado que el pozo sea cegado porque ah, hablaron mal de mí, ah, me dijeron eso, ah, me vieron mal, no me saludó el pastor, no hicieron esto. O en, o en el trabajo, ¿verdad? los compañeros a veces hay envidia, hay envidia porque, porque Dios nos bendice. ¿Saben una cosa? La gente se da cuenta cuando nosotros somos bendecidos. ¿Se ha dado cuenta de eso? Sí. Yo me acuerdo que eh, uno de, en casi uno de los trabajos que entré, meses después un compañero que es cristiano me dijo que él se había disgustado con, el, con la persona, que, con el gerente que me había contratado porque me, había, me habían contratado con mayor salario. Y yo dije, ¿por qué? Yo tengo más tiempo que él. Pero cuando él supo que yo era cristiano, dijo, eh, me di cuenta por qué, por qué. La gente se da cuenta que somos bendecidos y a veces siente celos y entonces vamos a encontrar pleitos en el trabajo, vamos a encontrar a lo mejor vecinos que, que nos ven que nos va bien con nuestros hijos, que nuestros hijos son bendecidos, que van a, a la universidad, que se casan, que tenemos convivencia, que tenemos y los vecinos a lo mejor se van a disgustar pero no, no, que, no debemos dejar de que el enemigo por críticas por envidia, por pleitos segue el pozo que hay en nosotros de bendición después el tercer pozo hay un tercer pozo porque llegaron a, 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 al pleito entonces los cielos van y abren otro tercer pozo y saben que ese pozo ya no hubo pleito y ese pozo es el que tenemos que llegar y ese pozo es el que quiero que lleguemos en esta tarde, ese pozo es un pozo que ya no fueron los filisteos a, a enojarse sino que ese pozo fue llamado Rejebot lugar amplio, lugar espacioso sabes que Dios te quiere llevar a un lugar espacioso, Dios te quiere llevar a un lugar a donde haya bendición a donde haya bendición, se acuerdan de ese versículo que dice extiende las estacas de tu tienda, extiéndete a la derecha y a la izquierda ahí es a donde Dios nos quiere llevar 
a destapar ese pozo a donde ya no hay pleito, a donde ya no hay contienda, a donde ya no hay alguien que nos esté criticando, pero nos va a dar un amplio bendición, una amplia bendición. Y es ese pozo, pozo de Rehobot. Pero tenemos que pasar por los anteriores pozos, tenemos que pasar por Sidma, tenemos que pasar por, eh, por esas partes y tenemos que pedirle a Dios, Dios llévame a un lugar amplio de bendición. Y voy a terminar cómo Dios, cómo Dios bendijo a Isaac. Y dice la siguiente, la siguiente manera, quiero terminar leyendo la última parte, en el versículo 24 dice Y se le apareció el Señor aquella noche, ya en el tercer pozo Y le dijo, yo soy el Dios de Abraham de tu padre, no temas porque yo estoy contigo Te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham mi siervo ¿Y saben lo que hizo Isaac? Isaac hizo un altar a Dios Necesitamos hacer un altar a Dios en esa tarde. Decirle al Señor, yo quiero las bendiciones. Sí recibo, pero tenemos que amar al Dios de las bendiciones. No solamente las bendiciones, sino tenemos que amar al Dios de las bendiciones. Porque Dios nos promete, Dios promete bendecir a tu familia todo lo que tienes, pero necesitas levantar un altar. 